0: Das ist ja wirklich. Hi, Justus. Hi.
1: Peter und ich. Hey, sind still, grad. Kollegen.
0: Was? Entschuldigen Sie bitte die kurze Unterbrechung, Herr Professor. Soeben sind meine Kollegen Bob und Peter hinzugekommen. Die würde ich gern kurz auf den Stand der Dinge bringen. Ich schalte den Verstärker ein.
2: Einverstanden, aber äh, fasse dich kurz. Ja,
0: selbstverständlich, Sir. Kollegen, ja. mhm. mein Gesprächspartner hier ist Professor Douglas Bancroft. Aha. Er ist Sprachwissenschaftler und ehemaliger Dozent der University of California, des Los Angeles City College mhm. und äh, ja, Jetzt
2: mach mal Tempo, ich habe meine Zeit nicht im Lotto gewonnen.
0: <lacht> Natürlich. Mr. Bancroft forscht seit fast 30 Jahren am sogenannten voynich manuskript dem vielleicht geheimnisvollsten Schriftstück der Welt. Mhm. Hierbei handelt
2: er äh, 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 Nicht vielleicht. Es ist das geheimnisvollste Schriftstück der Welt.
0: Mit Verlaub, Sir, wäre es angesichts meiner offensichtlich mangelhaften Fähigkeit zu resümieren nicht ratsam, Sie würden den Sachverhalt schildern?
2: Ein sehr vernünftiger Vorschlag. Also hör zu. Ja. Das im Spätmittelalter entstandene handschriftliche Manuskript ist nach dem polnischen Sammler Wilfried Michael Wojnig benannt, der es 1912 erwarb. Die Texte und Illustrationen sind derart rätselhaft, dass sie entgegen anderslautenden Meldungen aus Europa bis heute nicht schlüssig gedeutet werden konnten. Interessant. Der bebilderte Originaltext befindet sich seit 1969 im Bestand der Yale University, New Haven, in Connecticut. Äh, äh,
1: Professor, äh, Entschuldigung, da, da klingelt was bei mir. Ja, über dieses äh, mysteriöse Manuskript habe ich meine Dokumentation gesehen.
2: Ach, alles Quatsch, was da im Fernsehen gesendet wird, kompletter Mumpitz. So. Fakt ist, im Laufe der Jahrhunderte gab es zahlreiche Versuche, das Schriftstück zu übersetzen. Die Deutungen reichen von alchemistischem Geheimwissen und verschlüsselten Prophezeiungen von Nostradamus bis hin zu der Annahme, dass es sich um ein Manuskript des leibhaftigen Satans handelt.
3: Äh, des Satans?
2: Ja, doch keine der unzähligen Interpretationen konnte sich letztlich durchsetzen. Sogar modernste Sprachcomputer scheiterten ähm, wollen nicht Manuskript.
4: Wow!
1: Also, das klingt wirklich spannend.
2: Nein, hier geht es nicht um Spannung, sondern um Wahrheitsfindung. Mhm. Die Schriftführung des Manuskripts ist flüssig, so als wäre der Schreiber in dieser Sprache und Schrift geübt gewesen. Dennoch bezweifeln manche, dass der Text überhaupt einen sinnvollen Inhalt hat, oder äh, zumindest bis jetzt.
1: Ach, das hier ein Ding, das müssen Sie uns erklären, äh, Sir.
2: Ja, was glaubst du denn, was ich gerade mache? Kekse backen? Nein. Ach, entschuldigen nicht.
0: Sie den Überschwang meines Kollegen, Professor. Ihre Geschichte ist einfach äußerst mitreißend.
2: Nun ja, äh, dem <lacht> kann ich kaum widersprechen. Schließlich ist es mir als erste Menschen seit 500 Jahren gelungen, das war nicht Manuskript, den rätselhaftesten Text der Erde, zu entschlüsseln.
3: Oh, das wäre ja eine Weltsensation.
2: Ja, in der Tat. Letzte Details meiner Übersetzung stehen allerdings noch aus. Und für diese Arbeit benötige ich absolute Ruhe.
0: Ja, und Ihre Ruhe wurde jüngst auf überaus groteske Weise gestört.
2: W was bedeutet das? Dass mich der Satan heimgesucht hat.
3: Hm. Wie? Sie meinen, Ihnen ist der Teufel erschienen?
2: Hältst du mich für schwachsinnig? Natürlich war hier nicht der Teufel unterwegs. Wenn ihr wirklich eine seriöse Detektei seid, werdet ihr eine solche Möglichkeit doch wohl nicht ernsthaft in Erwägung ziehen.
3: Ich na ja, ich, ich dachte, weil
2: Ah, hiermit sei klargestellt. Irgendein Misskerl will mich mit einem vermeintlichen Satansspuk fertig machen.
1: Professor, das müssen Sie uns genauer erklären. Wie genau geht dieser Spuk denn vor sich?
2: Zweimal hintereinander. Gestern Nachmittag. Und heute Nachmittag ertönte plötzlich, wie aus dem Nichts, ein im wahrsten Sinne höllischer Lärm. Aha. Direkt neben meinem Büro, im zweiten Stock. Ach. So unfassbar laut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
1: Ui, das ist aber unangenehm.
2: Der Lärm verursacht geradezu körperliche Schmerzen und macht jegliche Tätigkeit, vor allem aber geistige völlig unmöglich.
0: Und wie lange dauerten die Vorfälle an?
2: Das erste Mal etwa zehn Minuten. Das zweite Mal eine halbe Stunde. Ha. Vielleicht nimmt es mit jedem Mal zu. Und niemand weiß, wie lang die nächsten Attacken sein werden. Es ist zum, zum Verrücktwerden.
4: Und,
0: und die Quelle des Lärms ließ sich nicht auffinden?
2: Weder, mein Butler. Meine Haushälterin, also meine Sekretärin, noch ich sind auf eine Spur gestoßen. Seltsam. Der Spuk war durchsetzt mit gekreischten und gebrüllten Drohungen, <lacht> unter anderem auf Englisch, Lateinisch und Griechisch.
0: Also Drohungen, die einen Rückschluss auf Ihre Sprachforschung an dem Manuskript zulassen.
2: Exakt. Zwei ständig wiederholte Sätze waren zum Beispiel. »Satan wird dich holen, Satan wird dich verschlingen.« <lacht> ja, ja. Offensichtlich soll mir das Ganze weismachen, dass der Satan die kurz bevorstehende Übersetzung seines geheimen Manuskripts verhindern will.
4: Ja, und haben
0: Sie einen Verdacht, wer für diese absonderlichen Vorfälle verantwortlich sein könnte?
2: Na, jeder, der wie ich an der Übersetzung des Wollicht-Manuskripts arbeitet. Ja, aber
1: mit welchem Motiv? Wenn es dem Täter oder der Täterin um ihre Forschungsergebnisse ginge, dann wäre doch ein schlichter Einbruchsdiebstahl das naheliegendste und nicht irgendein so irrer Hokuspokus.
2: Ja, das ist eine berechtigte Feststellung. Offenkundig will der Verantwortliche mit diesem Zirkus dafür sorgen, dass ich aufgebe hm. und meine epochale Übersetzung nicht zum Abschluss bringe, um stattdessen mit einer eigenen Interpretation vor Robe letztlich das große Geld zu machen.
0: Das würde allerdings voraussetzen, dass Ihre Forschungen bekannt sind. Ist das so?
2: Ja. Fachkreise haben seit langem Kenntnis mhm. von meiner Arbeit.
0: Verstehe. Dann würde ich vorschlagen, dass wir ein erstes Treffen vereinbaren, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
2: Genau das wollte ich hören. Ich gebe euch jetzt meine Adresse und ihr kommt sofort zu mir.
5: Im Zentrum von Professor Bancrofts Grundstück ragte hinter großen Oleanderbüschen eine zweigeschossige, weiß getünchte Villa auf. Weil es keinen Klingelknopf gab, betätigte Justus den schweren Ring eines altmodischen Türklopfers mit Löwenkopf. Kurz darauf öffnete sich die große schwarze Tür nicht Professor Bancroft, von dem Justus während der halbstündigen Fahrt ein Foto im Internet gefunden hatte, stand nun vor den drei Detektiven, sondern ein hochgewachsener Mann in perfekt sitzender
4: Butleruniform.
5: Er fixierte die Besucher mit herablassender
4: Miene. Bedauere die Herren, aber wir kaufen grundsätzlich nichts an der Tür. Hier
0: liegt ein Missverständnis vor, Sir. Wir haben einen Termin mit Ihrem Arbeitgeber Professor Douglas
4: Bancroft. Mhm. Äh, normalerweise pflegt Professor Bancroft, mich über anstehende Besucher zu informieren. Aber in diesem Fall hat er wohl eine Ausnahme gemacht. Ich bitte einzutreten. <lacht> Dankeschön. Ja, danke.
6: Okay. Oh, wir haben Besuchwarnung.
4: In der Tat. Gäste des Professors.
6: Dann herzlich willkommen. Ja.
4: Hallo, Alle freundlich. Danke.
6: Äh, Warnham, zum Abendessen wünscht Professor Bancroft Coquille Saint-Jacques, Boeuf Bourguignon und Crêpe Suzette zu speisen. Tätigen Sie bitte alle nötigen Vorbereitungen. Äh, um den gewünschten Wein kümmere ich mich. Äh,
4: sehr wohl, Miss Mortimer. Wenn mir die Herren bitte folgen würden. <lacht> Gerne. Äh... Hier sind drei Herrschaften, die um ein Gespräch mit Ihnen ersuchen. Ihr äh, folgt mir. Danke.
2: Jetzt lauf endlich, du Miststück! In Grund und Boden solltest du dich schämen. Oh, was? Was?
4: Das gilt nicht den jungen Herren. Der Professor verfolgt mit seinen Kopfhörern im Radio das heutige Pferderennen. Ah. Ah. Also, so. ich muss mich jetzt um das Abendessen kümmern. Aber ihr kommt wohl allein zurecht. Mhm. Ja, ja. Vielen Dank. Was? Platz 7? Dieser verflixte
2: Gaul gehört nicht auf die Rennbahn, sondern zum Schachter.
3: jetzt hat er uns gesehen.
2: Ah, das Rennen ist gelaufen, Jungs. Aber ähm, was haben überhaupt die, die drei Fragezeichen zu bedeuten? bitte?
0: Ich verstehe, Kollegen. Äh, nun, Sir, das Fragezeichen ist ein Symbol für das Unbekannte, ungelöste Rätsel und jegliche Art von Geheimnissen. Hier, darf ich Ihnen unsere Karte geben?
2: Die drei Detekt. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja, ja. Ist nicht besonders originell, aber zumindest in sich stimmig. Das,
3: das ist ja entsetzlich!
1: Das scheint direkt aus einem der Räume über
5: uns
2: zu kommen. man mich oh. nach Strich und Faden in den Wahnsinn. Oh,
0: das ist neu. Normalerweise dauert dieses Inferno viel länger. Vielleicht eine Warnung an uns Besucher. Der Satan scheint ganz und gar nicht erfreut zu sein, dass wir hier sind. Ah, Miss Mortimer, und der Butler. Äh, alles in Ordnung, Sir?
2: Alles in Ordnung? Wie soll denn wohl jetzt alles in Ordnung sein, wenn das schon wieder stattgefunden hat? So, so jetzt ab nach oben. Zimmer durchsuchen.
6: Ja, verstanden. Kommen Sie, Vernon. Äh,
2: sollen wir auch mitgehen, Sir? Wartet noch, Jungs. Vielleicht erfahren wir jetzt etwas Interessantes. Ja, Bancroft, zum letzten Mal. Nein. Das klingt nicht gerade nach einem
3: erfreulichen Anruf. Ach, so eine Unverschämtheit, Trickskerl.
1: Äh, gestatten Sie die Frage, Sir? Das, äh, das Telefonat, äh, stand
2: das in Zusammenhang mit den akustischen Vorfällen, die Sie heimsuchen? Punkt 1, ja, ich gestatte die Frage. Punkt 2, nein, mhm. das ah. Telefonat hatte nicht das Geringste mit dem Satansquatsch zu tun. Dabei überlassen wir es.
4: Äh,
0: nun gut, das akzeptieren wir natürlich. Ich muss allerdings festhalten, dass eine solche Abwehrhaltung aus detektivischer Sicht nicht sehr förderlich ist. Apropos äh, Detektive, ich darf
2: doch wohl davon ausgehen, dass ihr mir helfen werdet. Ihr habt ja nun mit eigenen Ohren
0: gehört, was hier los ist. Ja, Herr Professor. Die drei Detektive übernehmen hiermit den Fall Manuskript des Satans. Halten wir fest. Bisher fand mindestens einmal pro Tag ein Vorfall statt. Um ab jetzt bei jeder weiteren Lärmattacke direkt zur Stelle zu sein, schlage ich deshalb eine Tarnung vor, mit der wir unauffällig für mindestens die nächsten 24 Stunden vor Ort sein können. Eine Tarnung?
2: Ja. Damit Vernon und Miss Mortimer nicht wissen, dass Detektive
0: im Haus sind? Exakt, Sir. Mhm. Bislang ist ja noch völlig unklar, ob die beiden in die Aktion verwickelt sind. Gut, 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 gut. Ich habe schon eine Idee,
2: wie wir das bewerkstelligen. Ja. Und wie genau wollt ihr nun vorgehen?
3: Äh, wir, 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 wir haben große Erfahrungen im Auffinden versteckter Dinge jeder Art und deshalb. Seht mal, seht mal da draußen im Garten. Hä? Ja. muliger oh. Mann in schwarzer Ledermontur.
2: Dorathel. Das gibt es doch nicht. Wer ist das? Und was hält er da in seinen Händen? Fragen wir ihn doch.
0: Los, nach draußen, Kollegen. Ja.
3: So ein Mist. Der Kerl ist auf und davon. Und das, das Nummernschild war nicht zu erkennen.
0: Freunde, na? was liegt denn da im Gras? Eine schwarze Bowlingkugel, mit roten Buchstaben beschriftet. Bezahle, sonst
3: Da kommt der Professor mit dem Butler. Was,
0: was, was ist das denn? Eine Bowlingkugel, ein Mitbringsel des unbekannten Besuchers.
1: Ja. Wenn Peter nicht so reaktionsschnell gewesen wäre, hätte der Typ diese äh, Botschaftsbombe wahrscheinlich durch eins der Fenster geschmissen. Lass mal lesen. Bezahle sonst. Haben Sie eine Ahnung, was diese Drohung zu bedeuten hat, Herr Professor? Ach, das ist alles Unsinn.
4: Soll ich die Polizei informieren, Sir? Was sollte denn das
2: bringen? Glauben Sie, das Los Angeles Police Department setzt eine Sonderkommission ein, nur weil mir irgendein Idiot eine Bowlingkugel in den Garten gelegt hat? Nun ja, ich... Äh... Also, wir vergessen jetzt alle diese Motorradfahrer, mhm. gehen zurück ins Haus. Schön. Ja.
6: Ja. Ich habe Ihnen einen Espresso gemacht, Professor.
2: Ja doch, geben Sie her.
6: Gern geschehen.
2: Ja, der ist aber bitter. Oh. Ja, aber wo wir gerade alle beisammen sind, das hier sind die Söhne einer guten Bekannten von mir, die mit ihrem Mann eine Geschäftsreise unternimmt und mich gebeten hat, die Jungen für einige Zeit bei mir aufzunehmen veranlassen Sie alles Nötige mit den Gästezimmern. Noch Fragen? Nein, Nein
4: Herr, Herr Professor. Professor.
2: Dann ab an die Arbeit, zack, zack. Ja. So. Und wir gehen jetzt zunächst in mein Arbeitszimmer.
0: Gut. Mhm. Ja.
2: Also, dann die Herrschaften, Hopp, Hopp. Äh,
0: wie, wie meinen Sie das? Nach euren Detektivkram. Äh, nun, das wird ein mehrstufiges Unterfangen. Bevor wir uns den Lärmattacken zuwenden, zunächst eine Frage zum Manuskript. Wo verwahren Sie Ihre Forschungsergebnisse? In einem versteckten Tresor.
2: Und wo befindet er sich? <lacht> das sage ich euch nicht. Nicht?
1: okay. Dann wenden wir uns doch jetzt am besten den Lärmvorfällen zu. Die Quelle, sagten Sie, die konnten Sie nicht ausfindig machen, aber vielleicht eine grobe Richtung?
2: Die Satansdrohungen kamen von hier oben aus der Richtung des Flurs und definitiv aus der zweiten Etage. Aha. Warum sind Sie sich da so sicher? Weil der Krach immer leiser wurde, je weiter ich die Treppe
0: hinunterging. Aber der Ausgangspunkt, der ließ sich nicht feststellen. Konnten Sie bei den bisherigen Lärmattacken irgendwelche Parallelen feststellen? Wenn ich es recht bedenke,
2: ja, ja. Die sprachliche Reihenfolge bei den Drohungen war jedes Mal identisch. Erst Englisch, dann Lateinisch, Aha. dann Griechisch. Und dann wieder von vorn. Das
3: könnte auf eine abgespielte Tonaufnahme hindeuten. Ja,
2: aber sie waren dennoch unterschiedlich und ohne erkennbares Muster.
0: Hm. Sofern Sie, Sir, hier in letzter Zeit keine längeren Besuche oder gar einen Einbruch zu verzeichnen hatten, sind Miss Mortimer und Vernum unangefochten die Hauptverdächtigen für die Erzeugung des Satansspuks.
2: Nein, 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 nein. Die beiden stehen schon seit vielen Jahren in meinen Diensten. Und ich bin der beste Arbeitgeber, den man sich nur vorstellen kann. Hm. Mein Butler Vernum und auch Miss Mortimer, der gute Geist des Hauses, sind über jeden Zweifel erhaben. Dasselbe gilt Aha. für Dr. Elwood Schorland und seine Frau Darlene, mit der ich vor zwei Wochen anlässlich meiner bahnbrechenden Fortschritte eine kleine Weinprobe zelebriert habe. Ich besitze einige sehr seltene Tropfen. Aha. Äh, Freunde von Ihnen? Ja, seit meiner Studienzeit. Aha. Er ist promovierter Restaurator mit Schwerpunkt Renaissance und Barock. Sie, Tierpflegerin im Los Angeles Zoo. Ach,
1: das ist ja interessant.
2: Mit Sprachwissenschaft haben beide absolut nichts am Hut. Aber
0: Sie genießen es, bei jedem Treffen meinen Vorträgen zu lauschen. Es geht doch nichts über eine gute Freundschaft. Mhm. Ähm, waren in jüngster Vergangenheit noch andere Personen über einen längeren Zeitraum im Haus? In der oh. vergangenen
2: Woche, ja. Ah. Handwerker. Wegen Reparaturarbeiten an den Fenstern. Das Haus ist uralt. Insgesamt mussten drei Scheiben komplett ausgetauscht werden. Auch hier oben, ja? Ja. Direkt nebenan, in einem meiner Archivräume. Äh, meint ihr etwa? Äh, wie viele Personen genau gehörten denn zu dem Handwerkerteam? Ich glaube, drei. Mhm. Aber wenn ihr Lehrer einzuleiten wissen wollt, müsst ihr euch an Miss Mortimer wenden. Als meine Sekretärin erledigt sie sämtlichen
0: Papierkram, hat auch die Arbeiten beaufsichtigt. Das werden wir später gerne tun. Zunächst jedoch sollten meine Kollegen und ich uns der Suche nach der versteckten Technik zuwenden. Sind Sie damit einverstanden, Professor? Ja, 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 legt los.
2: Ich muss jetzt ohnehin wieder zurück ans Manuskript. Dieser ganze Mist hat mich eh schon viel zu lange aufgehalten.
1: Mhm. Tja, dann ans Werk, Freunde. Ja.
5: Doch obwohl die drei Detektive wahre Vollprofis im Suchen und Finden verborgener Gegenstände waren, hatten sie auch nach über einer Stunde immer noch nichts Verdächtiges entdeckt. Dies lag unter anderem an den erschwerten Bedingungen. Sämtliche Zimmer im zweiten Stock waren, ebenso wie das Büro des Professors, bis unter die Decke mit Bücher und Aktenregalen vollgestellt. Ach, nichts! Und
3: in allen Zimmern diese hässliche Tapete mit dem Rautenmuster. Ja. mein Geschmack ist das auch nicht. Aber schlimmer ist, wir haben noch
1: nichts gefunden. Ja.
3: Äh, Justus,
1: vielleicht solltest du einen Detektor zum Aufspüren von hochleistungs lautsprechern basteln. Mhm.
0: Dafür fehlt mir momentan bedauerlicherweise das notwendige Material.
5: Mhm
0: bleibt vorerst also nur das traditionelle Detektivhandwerk. Aber bevor wir weitermachen, sollten wir erst mal mit unseren Familien klären, dass wir heute hier nächtigen werden. Ah, ja, ja, stimmt. Einverstanden. Ja. So.
5: Doch während die Eltern von Bob und Peter ohne Bedenken ihr Einverständnis gaben, stieß Justus bei seiner Tante Mathilda auf unerwarteten Widerstand. Das
3: kommt überhaupt nicht in die Tüte, Justus Jonas. Jedenfalls nicht bevor die Arbeit auf dem Schrottplatz erledigt ist.
0: Ach je, die Lieferung von Onkel Titus, das habe ich völlig verschwitzt. Also schön, Tante, du kannst dich auf uns verlassen. Bis gleich dann. Was ist denn los, Esther? Ja, wir müssen noch mal nach Rocky Beach zurück. Okay. Wieso denn? Bei uns kommt gleich eine große Lieferung an und ich hatte meiner Tante fest zugesagt, dass wir sie beim Abladen oh. unterstützen.
3: Manche
1: Dinge ja. ändern sich halt nie. Ja, das, das wird dem Professor überhaupt nicht gefallen, nee. wenn wir direkt nach der Übernahme des Falls gleich wieder abziehen. Ja, wir müssen ihm ja keine Einzelheiten nennen.
0: Ach, kommt. Hm? Sein Büro ist gleich hier. Ja. Was gibt's? Dürfen wir kurz eintreten, Sir? Nein. Nun, dann eben durch die Tür. Wir drei müssen zu einem kurzen Außeneinsatz aufbrechen, aber wir kehren so schnell wie möglich zurück.
2: Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber es stört mich nicht bei der Arbeit. Ich brauche Ruhe. Ja,
0: das haben wir mitbekommen.
3: Also dann, Leute, worauf warten wir noch? Ja.
5: Eine knappe halbe Stunde später hatten die drei Detektive das Gebrauchtwaren-Center T. Jonas erreicht und machten sich in der glühenden Nachmittagshitze an die Arbeit. Bob brauchte schließlich als Erster eine Pause. Mit einem Glas eisgekühlter Zitronenlimonade setzte er sich kurz von seinen Freunden ab und lehnte sich an den Bretterzaun direkt neben dem Eingangstor. Plötzlich schoss ein gewaltiger Arm wie eine angreifende Anaconda um die Ecke, packte Bob am Kragen und riss ihn auf die andere Seite. Hey,
1: was soll das? Wenn du schreist, breche ich dir sämtliche Knochen. Ja, ja, ist ja gut. Was sollt ihr vorgaukeln? Los, spuck's aus! Was, was, meinen Sie, was meinen Sie mit vorgaukeln? Versucht bloß, nicht mehr dumm zu kommen. Ihr seid doch nicht aus heiterem Himmel plötzlich in der Villa aufgetaucht. Als was seid ihr engagiert? Drei uneheliche Kinder, deretwegen Douglas nun angeblich zahlungsunfähig ist? Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wer sie sind und was sie überhaupt wollen. Bob, wo steckst du denn schon wieder? Justus und Peter schaffen es nicht alleine. Ich Ich komme! Sie was dagegen einzuwenden. <lacht> also schön. Aber wir sehen uns wieder. Am
2: Tag oder in der Nacht.
5: Nachdem der Mann auf seinem Motorrad davongefahren war, eilte Bob auf den Schrottplatz zurück. Da Tante Mathilde offenbar gerade ins Haus gegangen war, konnte er seine Freunde direkt von dem unangenehmen Zwischenfall unterrichten.
0: Also hat uns dieser Kerl mit dem Motorradhelm beschattet und verfolgt? Ja, mhm. anscheinend.
3: Aber was hat diese Bemerkung mit den unehelichen Kindern zu bedeuten? Ja, bitte was Leichteres, Freunde.
5: Eine gute Stunde später hatten die drei Detektive die kraftraubende Arbeit auf dem Schrottplatz beendet und fuhren auf dem direkten Weg zu Professor Bancrofts Villa zurück. Doch auch die folgende Expedition durch die weiteren Räume, vom verstaubten Speicher bis zum rustikalen Weinkeller, brachte keine Ergebnisse. Unter dem Vorwand, sich für die Einzelheiten der Reparaturarbeiten, die kürzlich an der historischen Bausubstanz stattgefunden hatten, zu interessieren, erkundigten sich die Jungen bei Miss Mortimer nach den verantwortlichen Handwerkern. Sie beantwortete zunächst bereitwillig alle Fragen. Doch dann bildete sich auf ihrer Stirn eine tiefe Falte.
6: So, nachdem ich euch nun all eure Fragen beantwortet habe, sagt ihr mir jetzt mal, warum ihr wirklich hier seid. Äh, wie meinen Sie das? Es geht mich zwar nichts an, in welchem Verhältnis ihr tatsächlich zu Professor Bancroft steht, aber mir war von Anfang an klar, dass ihr nie und nimmer die Söhne von seinem Bekannten seid, die er spontan bei sich aufgenommen hat. Und was macht Sie da so sicher? Ganz einfach. Ich kenne diesen Mann in- und auswendig. Professor Bancroft empfängt Besuch niemals für länger als zwei oder drei Stunden. Und in der hm. jetzigen Phase seiner Arbeit hm. würde er sich erst recht keine störenden Gäste ins Haus holen. Nun gut,
0: Miss. Äh, angesichts der besonderen Umstände ist es wohl das Ratsamste, Ihnen gegenüber offen zu sein. Wir sind äh, gewissermaßen Dienstleister, die Mr. Bancroft engagiert hat, um ihn zu unterstützen.
6: Ah, dann seid ihr wegen der rätselhaften Lärmattacken hier.
0: Ja, so ist es. Aber solange wir erst am Anfang unserer Untersuchung stehen, möchten wir Sie bitten, den Butler diesbezüglich noch nicht einzuweihen. Das ist auch Mr. Bancrofts
6: Wunsch. Okay. Aber wenn ich euch richtig verstanden habe, vermutet ihr einen Zusammenhang zwischen den Reparaturen im Haus und dem Lärmterror.
0: Richtig? Sagen wir mal so. Beim jetzigen Stand der Dinge kann diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden. Sie erwähnten vorhin, dass eines der Fenster über eine komplette Nacht hinweg wegen einer fehlenden Scheibe offen stand. Können Sie uns dazu Näheres mitteilen?
6: Äh, nun ja, das Fenster war provisorisch mit einer blauen Plastikplane abgedeckt. Und wegen des starken Windes war diese Plane ständig in Bewegung. Deshalb wurde die Alarmanlage in der besagten Nacht deaktiviert. Aha. Andernfalls hätte es immer wieder Fehlalarm gegeben.
0: Ah. Verstehe. Aber um noch einmal auf die seltsamen Lärmattacken zurückzukommen. Haben Sie eine Idee, wer dem Professor auf
6: diese eigenartige Weise schaden will? Äh, nun, um ganz ehrlich zu sein, wegen seiner speziellen Art hat sich Professor Bancroft im Laufe der Zeit schon mit so ziemlich jedem Nachbarn in der direkten Umgebung überworfen. Einige sind durchaus einflussreiche Leute und...
1: Ach, na ja die sich eine so aufwändige Racheaktion durchaus leisten könnten, meinen Sie.
0: Auch diese verdächtigen Gruppe wird also zu überprüfen sein. Wenn ich hier so aus dem Fenster schaue, liegen einige der umliegenden Häuser so hoch, dass potenzielle Beobachter über die Oleanderhecke hinweg hier herüberschauen können.
1: Ja, ich ahne, worauf du hinaus willst, Erster. Ja. Wenn wir uns im Garten unterhalb des Fensters unauffällig nach Einbruchsspuren umsehen, dann, dann sollten wir entsprechend präpariert sein.
6: Ah, so. Ja, wie wäre es denn mit einem Picknick unterm Sonnenschirm?
0: Ein Picknick? Wäre das nicht zu so auffällig?
6: Überhaupt nicht. In meiner Freizeit setze ich mich gern mit einem kleinen Snack raus in den hm. Garten und lese ein Buch.
0: Mit einem kleinen Snack? Das hört sich gut
6: an. Mhm.
3: Natürlich nur aus Gründen der Glaubwürdigkeit, nicht wahr, ja, ja, ja.
6: Und da der Professor sich noch immer in seinem Arbeitszimmer verbarrikadiert hat, benötigt er jetzt meine Dienste nicht. Am besten legen wir direkt los und ich führe euch zu der Stelle unter dem Fenster. Ja, gut, dann okay.
0: starten wir nun die Mission Gartenpicknick.
6: Ja, machen wir.
5: Nur wenige Minuten später saßen die drei Detektive und Miss Mortimer auf einer Picknickdecke im Garten und jeder genehmigte sich eins der köstlichen Sandwiches, die Professor Bancrofts Sekretärin in aller Eile zubereitet hatte. Justus blickte dabei unauffällig zum Beet hinüber, stutzte kurz und schlenderte dann wie beiläufig ein Stück näher an die Hauswand heran.
0: Aha! Hm. Hast du hast du Fußspuren
3: entdeckt erst doch.
0: Ja, das nicht, aber aufschlussreich ist meine Entdeckung trotzdem. Nur weil hier vor nicht allzu langer Zeit eine Leiter gestanden hat, und zwar direkt unterhalb des Fensters vom Archivraum, neben Mr. Bancrofts Büro. Ach, eine Leiter, ja. Was mal einer an. Hm. Interessant ist auch der Abstand zwischen den Leiterabdrücken. Mit knapp 25 Zentimetern vergleichsweise gering. Ja, ja. Hm.
3: Also das ist wirklich eine schmale Sprossenbreite. So schmale Leitern kenne ich gar nicht. Hm.
0: die werden in der Regel meist von Dachdeckern eingesetzt.
6: Hm. Also ist hier tatsächlich jemand eingebrochen, als nur eine Plane vor dem Fenster hing und die Alarmanlage in der Nacht ausgeschaltet war.
3: Ob das dieser bullige Typ mit dem Motorradhelm war? Ja. Dann sollten wir diese Bowlingkugel schleunigst auf Fingerabdrücke untersuchen.
6: Ein Mann mit Motorradhelm? Oh, äh,
0: stimmt. Etwas nicht, Miss Mortimer?
6: Nein, nein, alles in Ordnung. Aber die Untersuchung der Bowlingkugel könnt ihr euch sparen. Äh, warum? Weil ich weiß, wer dieser Mann ist.
0: Bitte, Miss. Nennen Sie uns seinen Namen.
6: Bancroft.
0: Bancroft. Was? Oh, Aber. Das, das ist vollkommen unmöglich. Als der Vermummte im Garten auftauchte, befand sich der Professor mit uns im selben Raum. Ja. Und Mr. Bancroft ist höchstens 1,65 groß. Der Motorradfahrer hingegen an die zwei Meter. Mindestens.
6: Ich meine nicht den Professor, sondern seinen deutlich jüngeren Stiefbruder Darian.
1: Das müssen Sie uns erklären.
6: Gut, aber das habt ihr nicht von mir. Wenn Professor Bancroft das erfährt, bin ich garantiert meinen Job los.
0: Versprochen, Miss. Von uns wird er nichts erfahren.
6: Das alles ist mir höchst unangenehm. Aber wegen der Lautstärke war es nicht zu vermeiden, dass ich mithörte. Wobei? Ach, ein hässlicher Streit zwischen den beiden, bei dem sie sich die kleinsten Kleinigkeiten um die Ohren gehauen haben. Aha. Es ging um eine Investition an der Börse, die der Professor sowohl mit seinem eigenen als auch mit dem Geld seines Stiefbruders getätigt hat. Ohne dessen Wissen? Nein, bis dahin lief noch alles im Einvernehmen. Aha. Darian vertraute wohl den langjährigen Erfahrungen seines Bruders bei Börsenspekulationen und wollte sich diesmal beteiligen. Mit einer Menge Geld. Derlei Geschäfte sind stets
0: mit einem Risiko behaftet. Hat der Professor so etwas denn nötig? Er scheint doch ziemlich Vermögen zu sein. Ja,
6: ja früher war er das auch. Mhm. Aber im Laufe der Jahre hat er sein gesamtes Vermögen in die aufwendigen Forschungen gesteckt. Ja. Alles, aber auch wirklich alles, ist auf seinen internationalen Durchbruch mit dem voynich manuskript ausgerichtet.
3: Ja, von dem er sich nicht nur Ruhm, sondern auch Reichtum
6: verspricht? So ist es. Hm. Es gibt sogar Gerüchte um einen geplanten Hollywood-Film über die Entschlüsselung des voynich mysteriums aber um die Schlussetappe und den Ankauf seltener historischer Dokumente zu finanzieren, musste der Professor kurzfristig einen Geldbetrag beschaffen, den er aus eigenen Mitteln nicht bereitstellen konnte. Tja,
0: gehe ich recht in der Annahme, dass er sich diesmal verspekuliert und das investierte Geld verloren hat? Das würde Darians Wut auf ihn erklären.
6: Nein, nein, im Gegenteil. Er hat bei dem Deal sogar mehr eingenommen als den benötigten Betrag. Nur hat er sich hinterher nicht an die Absprache gehalten, sondern verweigerte Darian die Auszahlung seines prozentualen Anteils.
1: Das ist allerdings nicht die feine englische Art.
6: Tja, ich bin mir sicher, dass Professor Bancroft triftige Gründe hatte. Aber wie auch immer sich das alles abgespielt hat, das rechtfertigt doch in keinem Fall solche Aktionen.
1: Ja, dieser Darian hat auch
3: mich vorhin auf dem Schrottplatz ziemlich in die Mangel genommen. Moment mal! Dann haben wir unseren Satanstäter ja vielleicht schon. Er will den Professor mit allen Mitteln einschüchtern. Da passen die Lärmattacken doch voll ins Bild.
6: Oh, oh, oh. oh nein, nicht schon wieder.
3: Wenn man vom Teufel spricht, es fängt wieder an. Los in die Villa. An der Tür.
1: Da steht der Butler. Vereilen sie sich.
4: Professor Bancroft fordert uns nachdrücklich dazu auf, dieses inakzeptable Tohuwa-Bohu sofort zu beenden. Kommt! Sie!
2: Na endlich! Wo bleiben Sie denn so lange? Machen Sie sich auf die Suche!
0: Und was machen Sie jetzt, Professor?
2: Na was wohl? Mich in mein Zimmer zurückziehen und Tchaikovsky hören? Satan kann mich mal... Was
3: machen wir denn jetzt? Ursache finden und abschalten.
5: Es vergingen 20 Minuten, doch weder die drei Detektive noch Miss Mortimer oder der Butler fanden die geringste Spur irgendeiner versteckten Technik. Der furchtbare Krach schien im zweiten Geschoss von überall zu kommen. Und dann war auf einmal alles vorbei. Kein Heulen, kein Donnern, kein Satan mehr.
6: Oh. Was Ich das? Oh. Oh. das alles nicht. Oh.
3: Mann, oh Mann. Ich komme mir vor, als hätte ich in der Turbine eines startenden Jumbojets gesteckt. Ja. Oder im Lautsprecher einer Großraumdisco.
1: Ja. Hoffentlich geht das Klingeln in meinen Ohren irgendwann wieder weg.
0: Das war in der Tat eine Erfahrung, auf die ich künftig gerne verzichten würde. Das
3: Frustrierendste an der Sache ist, dass, dass wir trotzdem wieder nichts gefunden haben.
0: Äh, was hast du denn da in deiner Hand, zweiter?
3: Oh, keine Ahnung, abgerissenes Stück weißes Klebeband habe ich unter einem Schrank gefunden. An sich nichts Besonderes, aber die eine Seite hat einen exakt geschnittenen, gerundeten Rand. Ach, das, das erinnert an ein
1: einzelnes Pizzastück. Vollständig ist es vermutlich komplett rund gewesen.
3: Ich habe ja schon bei etlichen Renovierungsarbeiten mitgemacht und dabei Leisten und Rahmen abgeklebt, aber das war immer gerades Klebeband. Und auf diesem hier befinden sich am Rand seltsame kleine
0: Verdickungen. Zeig mal. Hm. Wenn nur die eine Seite klebt. Runde Klebepads hm. kenne ich ausschließlich beidseitig haftend. Hm. Die werden dazu verwendet, um an glatten Oberflächen Dinge anzubringen. Zum Beispiel Handtuchhalter an einer Badezimmerwanne. Dafür wird dieses Stück doch hier viel zu groß. Hm. Vollständig müsste der Kreis einen, na, einen
1: Durchmesser von mindestens 30 Zentimetern haben. Wozu sollte sowas gut sein?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Am besten beginnst du gleich morgen früh, wenn wir wieder in Rocky Beach sind, mit den Recherchen. Okay. Versuch herauszufinden, was es mit diesem seltsamen Klebeteil auf sich haben könnte. Alles ja? klar. Und äh, ja, wie soll es hier nun weitergehen? In Kürze wird die Dunkelheit hereinbrechen. Doch bisher haben sich die satans nur am Tag ereignet. Dennoch werden wir uns heute Nacht hier auf die Lauer legen und abwechselnd Wache schieben.
3: Hm, mein Kopf brummt noch immer. Wehe, wenn uns Satan noch einen Nachschlag beschert.
5: Doch Peters Befürchtung sollte sich nicht erfüllen. Die Nacht in der Bancroft-Villa verlief ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Als die drei Detektive am nächsten Vormittag wieder in der Zentrale zusammentrafen, war Bob die Aufregung, schon von Weitem anzusehen. Sein Gesicht glühte.
1: Freunde, Freunde es ist unglaublich. Meine Recherche war äußerst erfolgreich. Ach, da, ja. dann, dann lass dich nicht lange bitten, Bob. Raus damit. Also, äh, Mr. Lafferty, das ist ein Kollege meines Dads und Journalist aus der Wissenschaftsredaktion, ja. hat mir einen Termin bei einem Labor verschafft. Und dort konnte man das Geheimnis von Peters Fundstück tatsächlich zum größten Teil lüften. Bei dem seltsamen Klebestreifen handelt es sich um ein wahres Wunderwerk. Wunderwerk? Ja, die Bezeichnung ist absolut gerechtfertigt. Äh, für das gute Stück kann ich euch allerdings weder einen Namen noch eine Typbezeichnung nennen, weil, <lacht> weil beides noch gar nicht existiert. Hm? Wie meinst du, das nicht existiert? Ja, damit meine ich, dass Peter, zumindest als Fragment, den Prototyp eines äußerst leistungsstarken, hauchdünnen, Kompressionslautsprechers entdeckt hat, der nirgendwo auf dem Markt erhältlich ist. Was? Oh, die Dinge entwickeln sich. Ja, und darüber hinaus konnte Dr. Carnehan, äh, sie ist die Leiterin des Labors, auf der Vorderseite winzig kleine Tapetenreste identifizieren.
0: Worauszuschließen ist, dass der restliche Lautsprecher unter einer Tapete angebracht wurde, wobei seitlich ein Stück abgerissen ist. Ja. ja, um genau zu sein, unter einer Tapete in der zweiten Etage der Bancroft Villa. Das ist doch nicht zu fassen.
3: Es wurden also gar keine normalen Lautsprecher benutzt und sie waren auch nicht in Schränken, Schubladen oder Regalen versteckt.
1: Ja, das ist doch kein Wunder, dass wir nichts finden konnten. Herkömmliche Lautsprecher, die wir
0: gesucht haben, die gibt's hier gar nicht. Ja, weil die Räume selbst die Lautsprecher sind. Wahnsinn. Jemand muss mehrere dieser papierdünnen Kreisplatten in der Einbruchsnacht an die Wände geklebt und dann übertapeziert haben.
3: Das wäre dann aber ein gewaltiger Aufwand.
0: Ja, nicht zwingend, Zweiter. Erinnert ihr euch an das eingeprägte Rautenmuster auf den Tapeten? Ja, ja, ja. Ich tippe darauf, dass die Lautsprecher jeweils mit einem passgenauen Tapetenstück in exakt dieser Rautenform überklebt wurden. Die Prägekanten kaschierten den Eingriff dann perfekt, zumal wir uns bei der Durchsuchung der Räume ja nicht auf die Wände, sondern auf die Einrichtung konzentriert haben. Ja, ganz genau. Warum sollte man wegen eines Klebergeruchs misstrauisch werden, wenn gerade Handwerker im Haus waren? Eben. Ich tippe darauf, dass diese innovativen Mikrolautsprecher in mehreren Räumen und dort jeweils an allen vier Wänden angebracht wurden. Auf diese Weise konnte eine raffinierte Schallreflexion erzeugt werden, die den Ton wie ein akustisches Zentrum in der Mitte der Zimmer bündelt.
3: Deshalb konnten wir bei unserer Suche die Quelle des Lärms unmöglich orten. Es gab ja keine Richtung, der wir nachgehen konnten. Ja. Und die Lautsprecher selbst waren unsichtbar. Ja.
1: Äh, äh, apropos unsichtbar: Während der Laboranalyse habe ich im Besucherraum noch ein wenig im Internet gestöbert nach äh, Weunig und Professor Bancroft. Und da bin ich auf ein ziemlich altes Interview mit einem Weinmagazin gestoßen. Aha. Wie wir wissen, hortet Bancroft ja so einige seltene Tropfen in seinem Keller. Ja ne? ja ja, ja. Und, Genau. Und, und was hat er da gesagt? Ja, es geht nicht darum, was er gesagt hat, sondern wo er es gesagt hat. Hm? Wie meinst du das ja. hier? Oh, pass mal auf, ich habe hier einen Screenshot. Gemacht. Wo ist denn das? Ach ja, genau. Hier, auf dem Foto zum Interview ist auch Professor Bancroft
3: zu sehen. Hier, zeig mal. Das ist ein Weinkeller. Ja. Ja, aber was soll daran besonders sein? Bei einem Interview mit einem Weinmagazin ist das doch der
0: naheliegendste ja, Ort. Ja, du musst
1: genauer hinschauen, ganz hinten links. Ja, da, wo kaum noch Licht
0: hinfällt. Ja, da ist ein Bild an der Mauer sieht aus wie eine Art Wandmalerei im Renaissance-Stil. Mhm. Äh, könnte Diana, die römische Göttin der Jagd sein, umgeben von verschiedenen Tieren?
3: Ja, aber als wir gestern durchs Haus gegangen sind, da war kein Bild an irgendeiner Kellerwand. Das hätten wir unmöglich übersehen können. Ja, das ist doch ziemlich seltsam, oder? Vielleicht dahinter. Wie dahinter? Wieso denn dahinter? Ja, mir ist gerade wieder eingefallen, dass ich im Keller des Professors... Schleifspuren am Boden gesehen habe. Aber weil neben den Spuren außer Weinregalen nichts war, habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Ja, aber warum sollte jemand so ein schönes Wandbild
1: hinter einem Weinregal verstecken? Das ist die große Preisfrage. Ja. Moment mal. Moment mal, Renaissance, Weinkeller.
3: Schorland. Schorland? Ja. Dieser, dieser, dieser Studienfreund von Bancroft, mit dem er eine Weinprobe gemacht hat? Genau. Ein Restaurator mit Schwerpunkt Renaissance. Das kann natürlich purer Zufall sein, aber immerhin
1: war dieser Sholens direkt vor Beginn der Satans-Vorfälle in der Villa und er war sogar direkt im Weinkeller.
0: Rund genug, ihn einem eingehenden Check zu unterziehen. Trotz Bancrofts Versicherung, dass sein Freund absolut unverdächtig sei, hätte ich längst daran denken sollen, auch Sholens zu überprüfen. Aber nach diesen elenden Satansattacken bin ich wohl immer noch nicht ganz auf der Höhe. Hm. Und wie gehen wir jetzt vor? Tja, Kollegen, nun ist schnelles Handeln gefordert. Bob, ja, versuch so viel wie möglich über diesen Schorland herauszufinden. Okay. Falls er Dreck am Stecken hat, könnte das irgendwo Spuren hinterlassen haben. Okay. Ich selbst werde mit dem Professor telefonieren und ihn nach dem Wandbild im Keller fragen. Hm. Und was mache ich in der Zwischenzeit? Einen frischen Tee aufbrühen. Das fördert das Denkvermögen. Alles klar? <lacht> Tee ist immer gut. Dann los! Ja.
5: Für eine Weile herrschte nun Ruhe in der Zentrale. Während Justus mit dem Professor telefonierte, durchforsteten Peter und Bob das Internet. Der eine mit wenig, der andere mit
0: erstaunlich großem Erfolg. Aha. Ah. Allegra war also ihre verstorbene zweite Ehefrau, die einer italienischen Fabrikantendynastie entstammte, Professor. Ja? Mhm. War das einer Ihrer Forschungsaufenthalte in Rom, als Sie sich dort kennengelernt haben? Ach, verstehe. Die Villa, in der Sie leben, gehörte also Ihrer Frau. Was? Die Villa ist von Italien per Schiff hierher nach Kalifornien transportiert worden? Einmal um die halbe Welt? Wie jetzt? Das geht doch gar nicht. Es fiel Peter
5: ausgesprochen schwer abzuwarten, bis Justus wenig später das Gespräch mit Professor Bancroft beendet hatte. Dann platzte es aus ihm heraus.
3: Ein, ein Haus auf einem Schiff?
0: Ja, nur erzähl schon, Erster. Ja, dazu komme ich gleich. Zuerst soll Bob berichten, was er herausgefunden hat. Okay. Oh. Auch blicky, jetzt sei doch mal
1: still. Also, ich habe bei äh, bei Schorlins Uni angesetzt, die ohne weiteres zu ermitteln war. Und danach habe ich mich zu den Online-Archiven verschiedener Zeitungen weitergehandelt. Na, klingt nach einer guten Str Strategie. Ja, und erfolgreich obendrein. Also, hör zu. hier habe ich es. Ähm, Dr. Elwood Schorland, mhm. promovierter Restaurator und Konservator, Studium am Art Center College of Design in Pasadena. Und darüber hinaus hat er auch noch, hier stets einen Abschluss das ist völlig wahnsinnig. In experimenteller Vibroakustik <lacht> und auditiver
0: Wahrnehmung an der San Francisco State University. Oh, ja,
4: das ist ja wirklich
0: bemerkenswert. Shawland ist nicht nur Restaurator, sondern gleichzeitig auch Experte für Schall und deren Ausbreitung? Ja, und bekam vor sieben Jahren
1: eine Bewegungsstrafe wegen Hehlerei von Kunstgegenständen aufgebrochen. Was? Nachzulesen im Archiv von The Baltimore Sun. Kunde war angeblich ein schwerreicher Geschäftsmann namens Logan Horrocks, dem Kontakte zur amerikanischen Mafia nachgesagt werden. Oh ja, aber das ließe ich irgendwie nicht beweisen. Das Ganze fand in
0: Maryland statt. Und hat hier in Kalifornien deshalb in den Medien keine große Rolle gespielt. Ah, aus diesem Grund weiß Mr. Bancroft nichts davon und ist bis heute von der Vertrauenswürdigkeit seines Freundes überzeugt. Ganz genau. Womit wir bei meinem Gespräch mit dem Professor wären. Na, endlich! Interessanterweise wollte seine wohlhabende, vor einigen Jahren verstorbene Ehefrau bei ihrem Umzug von Italien nach Amerika unbedingt ein Stück Heimat mitnehmen. Nämlich ihre historische Villa, erbaut im frühen 16. Jahrhundert am Comer See. Wie, so etwas geht?
3: <lacht> ein Haus ist doch kein Koffer, den man einfach so von A nach B tragen doch, kann. Doch, das
1: funktioniert tatsächlich. Spezialfirmen demontieren solche Häuser... Die verschiffen Sie dann an den gewünschten Ort und bauen Sie da wieder auf. Ja, Unglaublich. Samt
0: Weinkeller und Wandbild. Mhm. Der Professor und seine Frau haben stets geglaubt, dass es sich bei dem direkt auf die Wand gemalten Bild um reine Dekorationskunst, also eine Nachahmung ohne großen Wert, handelt. Mhm. Aber Bobs neue Erkenntnisse zu Dr. Schorland lassen das Ganze in anderem Licht erscheinen. Mhm. Zumal Bancroft, wie er mir vorhin versicherte, niemals veranlasst hat, die Weinregale zu verschieben. Ach,
3: also du glaubst das... Das Bild könnte in Wahrheit ein echtes Kunstwerk aus der Zeit der Renaissance sein
0: mhm. und, und ein will ich clown Falls es so sein sollte, würde das zweierlei bedeuten. Erstens, diese Jagdgöttin Diana wäre ein Vermögen wert. Mhm. Zweitens, es würde einiges an Zeit erfordern und eine Menge Krach verursachen, dieses Stück bemalte Wand aus der Mauer zu entfernen.
1: Ja, Krach, den man mit
0: massivem Satanslärm übertönen könnte. Hm. Inszeniert von einem hochgebildeten Renaissance-Fachmann und Experimentalakustiker. Höchste Zeit, dass wir. Moment. Ja, Justus Jonas von den drei. Oh! Ah!
2: Ihr müsst herkommen, Jungs. Es hängt wieder an. bei
0: euch! Verstanden, Professor. Wir sind gleich bei Ihnen. Also Kollegen, ihr habt es gehört. Ja, 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 laut und deutlich.
5: Eine knappe halbe Stunde später hatten die drei Detektive die Bancroft-Villa erreicht und stürmten ins Innere. Auf Anweisung von Justus rannte Bob nach oben, um Mr. Bancroft, Miss Mortimer und den Butler zu holen. Währenddessen schnappte sich Peter, wie auf der Fahrt besprochen, den Schürhaken aus dem Kaminzimmer. Anschließend versammelten sich alle sechs im Garten. Hier, abseits des satanischen Lärms, war es möglich, miteinander zu sprechen.
2: Was soll denn das? Wie wollt ihr denn von hier unten aus den Krach im zweiten Stock abstellen?
0: Gar nicht. Unserer Vermutung nach dient der Satanslärm als Ablenkung, um einen aufwendigen Diebstahl in ihrem Weinkeller zu ermöglichen, Professor.
2: Jemand will meinen Wein klauen?
1: Nicht den Wein, sondern das Wandbild. Und verantwortlich dafür ist vermutlich ihr Freund,
2: Dr. Schorland. Elwood will das Wandbild aus meinem Keller
0: stehlen. Habt ihr den Verstand verloren? Wir erklären Ihnen alles später. Zunächst, äh, Miss Mortimer, äh, bitte warten Sie hier im Garten und verständigen Sie die Polizei, sobald wir Ihnen ein Signal geben.
3: Okay. Und äh, für den Fall der Fälle
2: habe ich den Schürhaken.
0: Quatsch, Schürhaken. Ich habe da meine
2: Smith Wesson dabei. Oh, b -b -b bitte keine Kurzschlussreaktion, Sir. Junger Mann, ich habe in meinem Leben schon auf Hunderttausende von Dingen reagiert. Aber niemals mit einem Kurzschluss. Also gut,
0: dann sollten wir uns jetzt in den Keller begeben.
2: Mhm.
0: Ja. Beim Betreten
5: der Villa war das Dröhnen und Kreischen noch lauter geworden. Als der erste Detektiv die Kellertür öffnete, war es bereits vom oberen Treppenabsatz aus zu sehen. Am Ende des Kellerraums klaffte, ein rechteckiges, etwa 1,5 mal 2 Meter großes Loch in der Wand. Und inmitten der Weinregale standen drei Männer, die mit Schultertragegurten das herausgebrochene Mauerstück in Richtung eines zweiten Kellerzugangs, der direkt nach draußen führte, transportierten. Die Männer verharrten wie gelähmt, als sie die Gruppe in der Tür und den Revolver in Bancrofts Hand erblickten. Bob eilte zur Eingangstür, und gab Miss Mortimer das vereinbarte Zeichen. Wie in Zeitlupe zog einer der Männer nun eine kleine Fernbedienung aus der Hosentasche und betätigte einen Knopf. Augenblicklich erstarb der entsetzliche Lärm.
2: Also tatsächlich, du Elwood, was ist denn nur in dich gefahren? Was
1: in mich gefahren ist? Ganz einfach. Glücksspielschulden. Online-Casino. Aber so etwas interessiert den großen Bancroft ja nicht. Ständig habe ich Andeutungen zu meiner Lage gemacht, die jeder, aber auch wirklich jeder verstanden hätte. Irgendwann war ich dann zu stolz, um mich noch weiter als Bettler zu erniedrigen. Alles
2: hat seine Grenzen. Aber, aber du, du, du hältst es mir doch einfach klar und deutlich. Klar
1: und deutlich? Bei unserem letzten Treffen habe ich dir erzählt, dass ich meinen Wagen verkaufen musste, um weiterhin die Hypothek auf mein Haus abbezahlen zu können. Und wie hast du reagiert? Mit einer Aufzählung deiner erfolgreichsten Uni-Vorträge.
2: Ja, Weil
1: Douglas Bancroft nie Augen und Ohren für andere hat, sondern ausschließlich um sein übergroßes
0: Ego oh, ja, kreist.
2: Ja, ja, jetzt ist es genug. Ich
1: kann gar nicht fassen, dass sie dich früher mal sympathisch
0: fand. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Groll gegen Mr. Bancroft der Grund war, die Lärmattacken so ausgeklügelt zu gestalten? Mehrere experimentelle, superflache Hochleistungslautsprecher und mehrsprachige Drohungen. Das wirkt übertrieben und sehr persönlich motiviert.
3: Ja, als Ablenkung von ihren Arbeiten im Keller hätte ja auch der Krach ohne all das Satanszeug ausgereicht. Sein
1: ewiges Voynich-Geschwafel ist mir dermaßen auf den Geist gegangen. Deshalb. Äh, ihr, ihr wisst von meinen Lautsprechern? Wir sind Detektive, Sir. Ja und? Jedenfalls sollte der werte Professor mal die volle Satansdröhnung zu spüren bekommen. Ich, ich hatte ja keine Ahnung. Natürlich hattest
3: du keine Ahnung, weil du immer nur an dich denkst. Dieser Punkt ist ja nun
2: geklärt. Aber, ähm, äh, was haben deine Spielschulden denn mit diesem Bild aus meinem Keller zu tun? Wenn unsere Vermutung zutrifft, Sir, dann handelt
0: es sich bei ihrer Jagdgöttin Diana um ein Wandbild aus der Zeit der Renaissance. Das dürfte auch Ihre Einschätzung sein, <lacht> richtig? Mr. Schorland? Ja. Andernfalls wäre der von Ihnen betriebene Aufwand ja wohl kaum gerechtfertigt.
1: Bis vor zwei Wochen wusste ich noch gar nichts von dem Fresko, weil bei unseren Weinproben in den vergangenen Jahren immer nur Kerzen brannten. Die Wände lagen weitgehend im Schatten, sodass ich das Bild schlicht nicht gesehen habe.
3: Hm. Aber bei der letzten Weinprobe war das anders.
1: So ist es. Statt Kerzen brannte die viel höhere Deckenleuchte. Da sah ich das wundervolle Fresko zum allerersten
2: Mal. Ich hatte keine Kerze
0: mehr im Haus. Es war ja nicht so, dass ich sofort wusste, was ich da vor mir hatte, aber aber als ausgewiesener äh äh Experte auf dem Gebiet der Renaissancekunst wurden sie neugierig.
1: So ist es. Mhm. Heimlich nahm ich eine Pigmentprobe, die ich später analysiert habe. Das Ergebnis hat mich regelrecht umgehauen. Dieses Wandbild stammt tatsächlich aus dem 16. Jahrhundert. Meine weiteren Nachforschungen brachten schließlich Hinweise zutage, ja? dass es sich um ein als verschollen geltendes Fresko von Raphael handeln könnte.
0: Oh. Raphael?
1: Das ist einer der bedeutendsten Künstler der Hochrenaissance.
0: Wenn nicht gar der Menschheitsgeschichte. Das ist ja nicht zu fassen. Er zweifellos ein Werk von unschätzbarem Wert. Aber eine solche heiße Diebesware hätten Sie doch unmöglich auf dem freien Markt absetzen können. Das hatte ich auch nicht vor. Wie meinst du das?
3: Damit ist gemeint, dass der Doktor Verbindungen zu kreisen hat, in denen äh, Recht und Gesetz keine Rolle spielen. Das Ganze war eine todsichere Sache.
1: Die Tochter einer hochgestellten Persönlichkeit heiratet übermorgen. Und für einen echten Raphael als Brautgeschenk hätte der Vater einen Millionenpreis gezahlt. Allerdings nur unter der Bedingung, dass ich pünktlich liefere. Das Bild wäre anschließend natürlich im Privatbesitz geblieben, hm. streng abgeschirmt von der Öffentlichkeit.
0: Mit einer hochgestellten Persönlichkeit meinen Sie nicht zufällig einen Unterweltboss aus Baltimore namens Logan Horax, mit dem Sie bereits vor sieben Jahren gewisse Kontakte pflegten, hm. oder?
1: Kein Kommentar. Das werden wir mal als ein Ja. Mit der millionenschweren Belohnung für das Fresko hätten Sie natürlich spielend leicht Ihre casino begleichen können. Aber da die Hochzeit bereits übermorgen ist, ja, da standen Sie unter einem wahnsinnigen Zeitdruck, um das Brautgeschenk pünktlich überbringen zu können. Blöderweise ist diese verdammte Mauer weitaus massiver und das Fresko sehr viel empfindlicher, als ich angenommen hatte. Hm. Deshalb haben meine beiden Helfer und ich es weder beim ersten noch beim zweiten Versuch geschafft, das Wandstück herauszulösen. Tch. Der Druck wuchs also immer weiter. Und darum verlängerten
0: sie die Lärmattacken. Ja, dennoch mussten sie es bei begrenzten Einsätzen belassen. Schließlich konnten sie nicht über Stunden hinweg im Keller arbeiten, da das Risiko einer Entdeckung zu groß gewesen wäre.
1: Nicht nur das. Meine
0: Lautsprecherprototypen
1: sind zwar extrem leistungsstark, können aber nur über relativ kurze Zeiträume hinweg auf höchster Stufe laufen, maximal 40 oder 45 Minuten am Stück. Außerdem musste ich auch feineres Präzisionswerkzeug beschaffen, weil wir mit den ursprünglichen Werkzeugen nicht weiterkamen. Aha. Ansonsten wäre das Fresko beschädigt worden.
3: Ja, und Sie haben ausschließlich tagsüber gearbeitet, weil nachts die Alarmanlage eingeschaltet ist.
1: Ja, bis auf die eine Nacht, in der Sie durch das offene Fenster eingestiegen sind und Ihre Super-Lautsprecher an den Wänden angebracht haben. Äh, sind Sie wirklich auf einer schmalen Dachdeckerleiter in den zweiten Stock gekraxelt?
6: Selbstverständlich nicht! Her mit dem Revolver! Ach,
4: ach, ach, ach. Miss Mortimer!
6: Nachdem ich eine der angelieferten Fensterscheiben in einem unbeachteten Moment beschädigt hatte, war es kein Problem, später die falschen Spuren eines Einbruchs zu legen, oh, den es nie gegeben hat.
0: Verstehe. Dass der Professor überhaupt Handwerker ins Haus geholt hat, um dringend notwendige Renovierungsarbeiten durchzuführen, ging natürlich auf Ihre Initiative
6: zurück, richtig? Natürlich. Nachts habe ich dann mehrere Stunden damit zugebracht, Dr. Schorlens Lautsprecher anzubringen und zu überkleben. Ich bin
4: zutiefst enttäuscht von Ihnen. Aber Miss Mortimer, ich, ich war doch
2: immer für Sie da.
6: Ja, Sie waren immer für mich da, Professor. Mit Ihrem herrischen Gehabe, Ihren unerträglichen Launen und Ihrer grenzenlosen Überheblichkeit. Da war es eine Wohltat, von Dr. Schorland aufrichtige Wertschätzung zu erfahren.
1: Ja, sicherlich verbunden mit großzügiger finanzieller Perspektive. Schließlich
0: erwartet der geschätzte Doktor ja eine millionenschwere Geldspritze. Ich gehe davon aus, dass Sie beide per Handy vor und während der Aktionen miteinander in Kontakt standen. Sie, Miss Mortimer, stellten sicher, dass die hintere Kellertür offen war. Dann wurde der Satanslärm aktiviert, woraufhin alle im Haus, einschließlich Vernum, oben im zweiten Stock hektisch nach der Ursache suchten. So hatte Shoreland unten freie Bahn.
3: Ja. Und falls es Komplikationen gegeben hätte, hätte Miss Mortimer sicherlich sofort eine Warnung abgesetzt.
1: Ziemlich clever. Tja, niemand
3: würde auf die Idee kommen, in den Keller zu gehen, während oben im Haus die Hölle tobt. Wie sind Sie als Dream Team eigentlich zusammengekommen? In einem unbeobachteten Moment bei einem der Besucher? Wieso
6: unbeobachtet? Ich war für die Vorstellung der Weine zuständig und deshalb stets im Keller. So konnte Dr. Schorland immer wieder miterleben, in welch unmöglichen Tonfall Bancroft mit mir umgeht. Als er bei der letzten Weinprobe dann das Wandbild entdeckt hatte, nahm er telefonisch Kontakt mit mir auf.
0: Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
6: Hm. So, jetzt ist Schluss mit der Fragerei. Her mit euren Handys und dann ab nach unten in den Keller.
0: Schön.
2: Ja.
5: Den drei Detektiven, Professor Bancroft und Vernon, blieb keine Wahl. Sie gaben Miss Mortimer ihre Mobiltelefone und stiegen in den Keller hinab. Anschließend mussten sie tatenlos zusehen, wie Dr. Shoreland und seine beiden Komplizen das Mauerstück über den zweiten Kellerzugang nach draußen transportierten und die Tür von außen verriegelten.
3: Na toll. Auf die Polizei können wir ja jetzt wohl nicht mehr zählen. Ausgerechnet Miss Mortimer. Die hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt.
0: Ja. Ihre sympathische und teils etwas naiv wirkende Offenheit war mutmaßlich von Beginn an reines Kalkül, um uns auszuhorchen und auf die falsche Spur zu setzen. Dennoch hege ich die Hoffnung, dass eine weitere Wendung der Ereignisse eintreten wird. Diesmal zu unseren Gunsten. Hm. Und was willst du uns mit diesem Geschwafel sagen? Dass ich bei unserem Eintreffen Ihren eindrucksvoll großen Stiefbruder zwischen den Oleanderbüschen gesehen habe. Vermutlich treibt ihn die Neugier, zu welchem Zweck sie Detektive engagiert haben. Was? Ihr... Ihr kennt? Darien?
2: Hi, Douglas! Oh. Hallo, Jungs! Darian! Jepp! Ihr könnt jetzt wieder raufkommen. Miss
1: Mortimer und die Wandbildräuber sind überwältigt und mit ihren Tragebürten verschnürt. Oh. Oh. Oh.
0: Ach! Ausgezeichnete Arbeit, Darian. <lacht>
1: Als ich Miss Mortimer ins Haus gehen sah, bin ich ihr unbemerkt gefolgt und habe daher alles mitbekommen. Die ganze Geschichte ist ja wirklich unglaublich. Ja, und und selten habe ich mich so darüber gefreut, jemanden wiederzusehen, der mich vor kurzem erst bedroht hat. <lacht> <lacht>
5: Tatsächlich waren Miss Mortimer und Dr. Schorland mit seinen beiden Komplizen so gut gefesselt, dass sie sich im Garten nicht mehr von der Stelle bewegen konnten. Vor der Eingangstür lagen alle zurückgelassenen Handys. Mit gewohnt ausdrucksloser Miene hob der Butler sein Mobiltelefon auf und wandte sich
4: dann an den Professor. Ist es Ihnen recht, wenn ich diesmal die Polizei informiere, Sir? Ja? Ja, es ist mir recht, lieber Burnham. Und lassen Sie mich
2: anfügen, ich weiß Ihre Treuendienste sehr zu schätzen und äh, werde das auch künftig äh, stärker zum Ausdruck bringen.
4: Oh, ich kann es kaum erwarten, Sir. <lacht>
0: Professor, bevor hier gleich der große Trubel losbricht, möchte ich gerne noch etwas loswerden. Wie auch immer sich Ihr Durchbruch mit der Übersetzung des Wojnig-Manuskripts gestalten wird, Ihre finanzielle Zukunft dürfte angesichts des Raphael-Freskos gesichert sein. Da wäre es doch wünschenswert, wenn Sie Ihrem heldenhaften Stiefbruder die ausstehende Summe zukommen lassen und sich mit ihm versöhnen würden. Äh, woher wisst Ihr das denn alles? Hier sind die drei Fragezeichen, Sir. Oh.
3: <lacht>
2: ja, ja, das ist natürlich ein Argument.
3: Aber eine Sache würde mich auch noch interessieren, Darian.
2: Warum haben Sie ausgerechnet eine
3: Bowlingkugel äh, für Ihre Zahlungsaufforderung ausgewählt? Ja, das möchte ich
1: auch gerne wissen.
3: Ach, das ist einfach zu erklären. Bis dieses Forschungsprojekt
1: all
2: seine Zeit aufgefressen hat, waren Douglas und ich viele Jahre lang begeisterte Bowlingpartner. Und wir werden wieder spielen, Darian. Darauf gebe ich hier mein Wort. Ha 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 ha!